0: Bienvenidos a otro episodio de Tu Guía Interior, mi nombre es Andrea y este podcast es una invitación para que te conectes con ese sabio interior que llevas dentro Les hablo después de varios tiempos de estar un poquito perdida no saben la falta que me hacía retomar el podcast, volver a mí siempre ha sido como una manera de conectarme conmigo misma y quiero empezar hablándoles de de qué locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar a resultados diferentes en estos días yo hablaba con una persona súper cercana a mí y le decía como parece que estrés vine acá a hacer mi mejor versión y literalmente estoy siendo lo peor estaba súper frustrada conmigo misma porque por primera vez en mi vida estaba como sufriendo por mi autoestima con una autoestima bajita y... No era por, por lo que por lo general es Por mi físico, porque me siento gorda pues, O como cuando yo siempre relacionaba la autoestima Como con no sentirme bien conmigo en ese sentido físico y pues, banal Sino que por primera vez en mi vida Estaba teniendo dilemas súper grandes con mi autoestima En el sentido de mi personalidad No me estaba gustando la persona que yo era Y... Pues la verdad, mi vida ha dado un giro radical desde que llegué acá a Barcelona. Eh, pasé de ser emprendedora a pues, estar en una empresa de recursos humanos, donde amo porque me estoy como estructurando y dando cuenta de un montón de cosas que como emprendedora no, no tenía como esa perspectiva. Estoy cursando mi máster que es viernes y sábados y que la verdad está en un nivel súper intenso, de, de nivel académico, de mi tesis, de trabajos, de, de un montón de cosas, también pues por el lado de, de mis clientes reales de coaching, que también tengo que lidiar con sus expectativas, de responsabilidad, transcribir las sesiones, y bueno... Eh, Aparte de que ya pasé de estar en el hotel mamá que lo amé mientras duró, pero ya es como que literal todo depende de mí, de mi subsistencia y también tenía como cierta presión por porque estoy en un intercambio, entonces como que a todo sí, porque pues nunca sabes cuándo se va a volver a repetir. Entonces estaba como con tantas cosas que yo me estaba evitando esa, esa falta de autoestima que estaba sintiendo, porque yo, bueno, no, o sea, es que no no puede ser esto más importante que todo lo que tengo que hacer. Y me empecé a ignorar un montón, pero así como cuando te ignoras y, y esa voz nunca se calla, así estaba yo. Y bueno, lo que les contaba de mí, súper ocupada de colapsos, la verdad, sé que todo es nuestro de vida. Pero yo estaba acostumbrada a ver mi, mi crecimiento personal, como mi pasión, a lo que yo me dedicaba, a, a listo a revolcarme un poquito, pero sacar un libro de cuenta de eso, a leer libros que me inspiren un montón, a pasar a un crecimiento personal que es como, ah, ah, ya sé, camino se acabó, esto ya no es teoría, sino práctica, práctica, práctica y ya se los juro que yo estaba en un momento de colapso total y a esa persona cercana él me decía como pues en serio qué más crecimiento quieres o sea literal todo lo que tú estás haciendo es en prueba de ese crecimiento que tanto estabas buscando y yo literal me estaba sintiendo como tan mal y yo le decía a esa persona como no es que a mí algo que me gusta mucho por ejemplo es ver series y me relaja y en mi tiempo libre pues como cuando quiero estar como tranquila lo hago y yo le decía a la persona como no, es que ya literalmente no puedo ver series porque pues si estoy viendo series estoy perdiendo el tiempo entonces solo puedo tener tiempo para mi crecimiento personal entonces pues cuando quiera hacer eso tengo que leer o tengo que escribir o tengo que ver una conferencia y él me decía como uy mor, estás bien, o sea tranquila, despacio ya estás en un crecimiento personal y también pues en ese proceso de crecer te puedes dar gustos entonces está como en ese momento donde una ola te revuelca y te revuelca y ya todo está pasando pero es así como cuando quedas súper destrozado con el pelo en los ojos que te cuesta ver que está súper reblujado así me siento, te lo juro pues así me estaba sintiendo y estaba súper triste porque me estaba extrañando un montón y sabía que estaba haciendo un montón de cosas prácticas para mi crecimiento personal, pero me estaba sintiendo súper distanciada de mí, y entré en ese modo súper automático, en que, en que, es que se los juro, no es que no tuviera tiempo pues para, pues sí, o sea, para lo que es meditar y cosas así, sí que no que ni siquiera estaba como cuidándome en el sentido de tomar agua, eh, desayunar algo que no sea cereal, o sea, me tenía súper descuidada y me... Me, me estaba haciendo demasiada falta de volver a mí Y bueno, en parte de esto de lo que les empecé a hablar de la autoestima Lo más preocupante es que yo sabía como lo que tenía que hacer Pero simplemente no lo hacía Sabía que la solución de pronto era levantarme más temprano Sacar más tiempo, poner más límites Y sí sabía que tenía que hacer pero simplemente no lo estaba haciendo y algún punto que también me tocó un montón fue que en ese momento donde yo me estaba sintiendo como más distanciada, poniendo en duda mi personalidad, llegó un momento en que tengo una mentora de coaching que es pues como la persona que me asociera, me corrige y todo. Y uno de los puntos que me resaltó es que tenía que aumentar la confianza en mí a la hora de, de tener mis sesiones, que tenía que trabajar mucho mi confianza. Y yo siempre me había considerado una, pues una persona súper segura de sí misma Entonces eso fue como, ay, qué raro, eso. yo sí tengo confianza Y bueno, como que me sentí identificada Pero pues como que dije, bueno, tampoco voy a parar bolas Porque pues en qué momento va a mirar mi confianza Y después como al tiempo, también en mi trabajo Me dijeron que tenía que reforzar mi confianza Y eso sí fue como, wow, o sea, que está viendo la gente Que yo no estoy viendo en mí y, y esa falta de confianza me resonó un montón porque ahí fue cuando me di cuenta como wow, es que no me está gustando la persona que estoy siendo en este momento y vine acá obviamente a ser mi mejor versión y pues para mí era ir como de bien a mejor pero se me había olvidado que este ser tu mejor versión es revolcarte un poquito en lo peor, en lo que no quieres ser en lo que tienes que aprender para sí poder sacarlo mejor pero se me había olvidado este proceso de... de... sí, como <ríe> ese trabajo sucio que hay que hacer antes de... de pues de, de relucir, como cuando estás como quitándole el mugre a diamante literalmente estaba como en ese momento y cuando me hablaban de confianza me dolía un montón porque en un momento yo me consideraba la persona más segura de mí misma y ya no me estoy viendo así y, y bueno, y empecé también como otra parte de mi máster, que mi máster es en liderazgo y coaching. Ya terminé mi parte de coaching, entré a liderazgo y liderazgo también me dio como un poquito duro digo, y depresión en mí porque no tengo tanta experiencia en el ámbito laboral porque siempre fui emprendedora y como manejo a mi ritmo, a mis medios que ya llegar pues a una empresa fue cambiar la estructura por completo y pues y también en liderazgo nos hablaban de lo que es un líder, los tipos de líder eh, la mayoría de mi máster pues son mayores entonces tienen mucha experiencia en ese sentido y se los juro que para mí era como que me hablaban en chino y empezamos a hacer un test y me di cuenta de que por ejemplo yo era super don y yo qué, en qué momento, o sea un montón de cosas de mi personalidad donde no... Resultaba absolutamente nada bueno Y bueno en ese test de personalidad te los juro que yo era como Oh wow, o sea no puedo liderar a nadie Porque lo mato Y ahí fue cuando me di cuenta Que, pues, que ese test era de cómo es, Era mi perspectiva hacia mí Pero después cuando hicimos como Las perspectivas de otras personas hacia ti Fue como la gente está viendo como también ese lado bueno que yo no estoy viendo. O sea, no solo están viendo mi falta de confianza. Sino que muchas personas resaltaban como mi creatividad o mi tacto, o mi respeto. O sea, se los juro que a mí nadie me había resaltado que yo era una persona respetuosa. Entonces fue un montón de cosas que empecé con un dilema de personalidad, de falta de identidad. O sea, se los juro que, que estaba en esos dilemas, pero no tenía como la energía para atenderme y lo que les decía sabía lo que tenía que hacer, pero simplemente no lo hacía, entonces en esa ola que me revolcó yo me estaba ahogando por esas ansias de ser Andrea perfecta y sin permitirme ser esa Andrea perdida que, que había que atenderla, no ponerle más expectativas y exigencia. Entonces estaba pasando por ese periodo que la verdad siento que duró bastante y en medio de ese caos tuve demasiada conexión con un profesor de mi máster que, pues, que explicó todo el del liderazgo y eso con un tema que me frustró un poquito por no saberlo pero después cuando entramos en esta parte del liderazgo personal que es lo que a mí más me apasiona hablar de pues, desde adentro hacia afuera eh, hice demasiado click con él y nos dio una clase que yo fui como wow que es la psicología del cambio y por eso el nombre de este episodio me quiero basar en la psicología del cambio porque se les juro que creo que ha sido de los descubrimientos más útiles que he hecho en mi vida toda mi vida demasiado sentido cuando pues cuando, cuando conocí este mecanismo y creo que les puedo ayudar a a tener cambios realistas en su vida. Algo que también me, me permitió muchísimo darme esa oportunidad de cambio es que también hablé con el profesor porque me estaba sintiendo, como les decía, o sea, revolcada por una ola, como tan perdida, tan desorientada. Y eso me cuesta a mí un montón porque siempre he resaltado de mí que soy una persona súper enfocada y yo soy como enfocada en qué, o sea, perdida completamente y en vez de pues darme ese proceso de cambio, literalmente yo me doy látigo, entonces estaba así mal, entonces literal le dije que si podíamos hablar y tres, dos, uno me puse a llorar, yo, mi profesor, por favor, escúcheme. <ríe> y él literal como que se sentó conmigo. Y descubrí que mi mayor exigencia era que un lado de mí tiene tanta seguridad en lo que yo quiero ser O sea, en esa Andrea Futura que se suena, no sé, llenando estadios para hablar de la salud mental, de la inteligencia emocional De cuáles son las claves para ser feliz, o sea, impactar en el mundo que es mi mayor sueño con esta pasión que tengo y no dudo, o sea, se los juro por Dios eso sí es mi parte de super personalidad no dudo de que sí o sí lo vaya a hacer de que sea super... sí, o sea, de que voy a llegar a hacer eso pero mi problema más grande es que esa Andrea futura a comparación de la Andrea de ahora que está sentada en su cuarto haciendo un podcast se siente tan pequeña a comparación de esa Andrea grande que... Como siempre tengo a Andrea futura en ese foco... Esta Andrea literal solo siente presión, exigencia, frustración... Y hablando con mi profesor, él me decía como... Bueno, o sea, y todo esto que me estás diciendo... De que quieres ser oradora... De que quieres impactar a las personas... De que quieres ser coherente... De que quieres estas cosas... Lo puedes hacer... O sea, es como que tienes algún problema... No puedes hablar... Eh, ¿Tienes algo grave que no te permita hacer lo que quieres? Y yo, no, pues grave no, o sea, y me decía, listo, entonces lo puedes aprender Y yo, sí, y es que bueno, entonces, ¿por qué estás sufriendo? Y yo, pues, no sé, por nada, o sea, como que sí sé lo que me estás diciendo Pero no, o sea, yo así como cuando uno está en su diarrea mental y ahí se queda Entonces, algo que, que él resaltó era que yo era Andrea en proceso y que es Andrea en proceso literal está en camino a ser esa Andrea futura pero que esa Andrea en proceso tiene como ese permiso a equivocarse, a fallar, a retroceder y, y todo eso que le va a permitir ser esa Andrea futura pero que dejara de pensar que esa Andrea futura eres de camino lineal que era subiendo un paso a paso de que voy de más a mayor y así, sino que literalmente todo esto que estoy viviendo es necesario porque estoy en mi proceso y me quedé tanto con Andrea en proceso, se los juro, yo después de eso llegué a mi cuarto a ponerme un papelito en el espejo. Que dice Andrea en proceso. Muchas veces cuando me estoy exigiendo. Me digo Andrea en proceso. O sea, literal ya me quité mi apellido. Que esperes a proceso. <risa> Yo soy Andrea proceso. Andrea proceso. Y eso me ha llevado un montón como a aterrizar. Y a quitar esa exigencia por, por compasión. Por saber que es necesario. De que, de que estoy bien. Y también pues en coaching. Desafiamos demasiado las creencias limitantes. Y... La autoexigencia a mí me ha llevado súper lejos O sea, a mí la autoexigencia me ha permitido Hacer un máster en Barcelona, sacar mi emprendimiento eh, Ay, no sé, me ha dado demasiada la autoexigencia Pero sé que tengo que hacer las paces con ella también Porque me está haciendo perder de ese camino Este proceso de, de esa Andrea Un proceso que, pues que va a terminar siendo el resultado. Entonces, hablando de todo esto, llega el profesor y en esa clase, cuando ya está como bastante removida, dice que va a hablar de la psicología del cambio. Y yo, wow, que es eso tan interesante. <ríe> Te prestó toda mi atención y acá, bueno, acá voy. <ríe> Decían que el 10% de las personas tienen el hábito de la autorreflexión y la mejor manera para crear conciencia de ti misma es regalarte esos momentos de reflexión y los feedback de las personas que te quieren son súper importantes o bueno, no que te quieren, pero sí que quieren lo mejor para ti entonces por ejemplo a mí cuando me estaban haciendo los feedback de que la falta de confianza yo me sentía súper atacada y como, como mal y me hacía súper víctima hasta que escuché esto de de la reflexión y yo creo que acá en estos feedback puedes usar un montón lo de las cuatro leyes eh, del espejo, la ley del espejo porque dice que muchas veces cuando te dicen algo que no quieres oír pero ese algo te duele, te resuena o te molesta pues es algo que debes atender y también muchas veces cuando nos dan un feedback no es un feedback sino que es una crítica o algo que no nos gusta pero si no nos resuena, si no nos quedamos, si no nos desvela muchas veces ese comentario no es hacia nosotros sino que esa persona que te dijo se lo está diciendo a sí misma entonces creo que tienes que tener demasiada conciencia con esos feedback que las personas te están dando porque muchas veces son retroalimentación súper Poderosa que te pueda ayudar a, a ver cosas en ti que necesitas atender Algo que también me quedó un montón Es que es muy fácil perderte lo que no estás mirando Pero una vez miras Te das cuenta de que el poder está dentro de ti Entonces literal es todo lo que leo he hablado tanto de la inteligencia emocional De irte adentro y de afuera Y y bueno es reconocerte, conocerte, gestionarte y bueno todo todo lo que tenga que ver con, con lo que es este camino del crecimiento personal entonces para darle pues apertura a lo que es lo del cambio quiero empezar con esta frase que me encanta y es que una persona cambia por dos razones, por inspiración o por desesperación es decir porque ha aprendido demasiado o porque ha sufrido lo suficiente aterrizando lo más lo que vi en clase es que cambiamos por amenaza que es en pro de nuestra supervivencia o por oportunidad que es en pro de nuestro crecimiento algo que también vi que me encantó es que la mecánica del cambio que tiene varias variables que la primera vendría siendo C, que es coaching, pero bueno, se las va a cambiar por una P, que vendría siendo como las perspectivas, porque cuando queremos hacer un cambio, pues no lo podemos hacer desde lo que conocemos, sino que tenemos que abrirnos a nuevas perspectivas para saber qué es lo que queremos cambiar, entonces yo creo que cuando te permites encontrar diferentes perspectivas e iniciar ese viaje, de la autorreflexión e indagas en tu interior es cuando empiezas ese camino o ese primer paso al cambio cuando descubres otras perspectivas y en ese descubrir nuevas perspectivas tienes que ver qué quieres y qué vas a hacer con eso que quieres, qué cambio quieres generar y empezar a descubrir cómo ese paso a paso y ya una vez sepas bien qué quieres hacer, pues debes tomar acción. Y yo creo que este es el paso donde muchos de nosotros nos quedamos, pero algo que me resonó muchísimo es que un objetivo sin unidad de tiempo es un deseo. Y me hacía pensar un montón como, wow, o sea, cuántos deseos tienen las personas y no lo concretan literalmente porque no tienen un plan de acción definido y nuestro cerebro... En serio que a mí me encanta todo lo que tenga que ver con la salud mental. Y más en ese sentido de la capacidad de nuestro cerebro. Pero es que nuestro cerebro puede ser nuestro mejor aliado si lo sabemos manejar. Entonces si estamos nuestras vidas llenas de deseo, pues no lo ponemos en marcha. En cambio si tú le dices a tu cerebro cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer y dónde lo vas a hacer. Cambia la historia por completo. Yo estoy administración de... Negocios y desde tercer semestre estoy viendo los objetivos SMART que son específicos, medibles, alcanzables, realistas y con unidad de tiempo. Y llegó acá años después a coaching a que me digan: listo, acá que tengas una sesión de coaching, tienes que definir objetivos SMART. Entonces, como que todo esto es para poner en marcha a tu cerebro para que en serio te comprometas con lo que con lo que quieres lograr en tu vida y para crear un compromiso tienes que definirlo súper bien entonces cada que tengas un plan de acción ya sabes metas smart porque tu vida puede estar llena de deseos o de acciones y tú decides el otro pues la otra variable vendría siendo reforzar porque esto le dice Goleman y es que para incorporar un nuevo comportamiento los centros emocionales requieren repetición y práctica entonces literalmente lo de Roma no se construyó en un día necesitas demasiada práctica y repetición para lograr lo que tú quieres pero hay varias cosas que te pueden ayudar entonces una de ellas puede ser revisión de cuentas entonces es muy diferente cuando tú inicias un proceso y tienes a alguien que esté como encima de ti, como que vos si y lo hice, y cómo lo hice, y cuándo lo va a entregar, y cuál es el deadline, ¿me entienden? Como cuando alguien está pendiente de tu proceso, lo cambia por completo, entonces yo creo que, si estás en este momento de la mecánica del cambio, de que quieras hacer un cambio en tu vida, creo que te podrías apoyar en una persona que te quiera muchísimo, y que, que le tengas que, sí, o sea, como se redicen de cuentas, que sepas que le tengas que, que dar, como un progreso y contarle cómo vas y qué estás haciendo o sea alguien que, que se pueda comprometer contigo y creo que, que sí hay personas así que puedes encontrar a alguien que, que te quiera tanto que te vaya a ayudar a esa redición de cuentas y algo que también te puede ayudar un montón a reforzar es crear una comunidad de apoyo muchas veces puedes tener conversaciones y yo literal le dije a mi hermana en estos días que también está como en su propio proceso como va a crear un grupo de las dos y me vas a ayudar a volver a mí, a tener más tiempo para mí <ríe> y yo te voy a ayudar a ti literal como que crear esa comunidad de apoyo te puede ayudar un montón porque las dos están en ese proceso pero listos o sea, se están apoyando y cuando tú no veas el camino pues la persona te va a apoyar o te va a recomendar un libro o te vas o sea, vas a saber que estás en ese proceso del cambio pero que no estás solo, que estás apoyado entonces ya sabes que, que, bueno, que todo es práctica pero también el, el refuerzo no, pues no tiene que estar solo en ti Tú puedes contar con más personas que, que te puedan ayudar en este camino hacia el cambio y para seguir contándoles más sobre, pues sobre todo este mundo del cambio <coughs> quiero que sepan que hay dos tipos de cambio Existe el cambio técnico que viene siendo el de las nuevas habilidades y conocimientos, entonces por ejemplo un cambio técnico es eh, aprender a hablar en público, aprender a montar bicicleta, o sea es algo que, que tú puedas generar en tu vida y hay otro tipo de cambio que son los adaptativos y esto es un poquito más difícil de conseguir porque es el que abre a nuevas perspectivas y paradigmas. Entonces vienen siendo como esos cambios más personales. Obviamente nos vamos a basar en los cambios adaptativos. Y algo que fue súper guau wow para mí descubrir es que nosotros tenemos un sistema inmunológico emocional. O sea... Todos los seres humanos tenemos un sistema inmunológico que sabemos que nos protege las enfermedades, de que cuando nos caemos y bueno bla bla bla, o sea como que tenemos su a disposición que nuestro cuerpo físicamente responda cuando nos estemos enfermando y nos cura. Pero también tenemos un sistema inmunológico emocional que viene siendo de nuestra parte del cerebro réptil. Nosotros tenemos tres cerebros el reptiliano que viene siendo como el de la supervivencia, el límbico que es de todo lo emocional y, y el cerebro pues que es como el racional que es todo, el procesamiento de la mente, los pensamientos y todo eso entonces esta parte de, bueno y el nuestro cerebro reptil es el más viejo de todos o sea literal es el que más arraigado tenemos obviamente cada persona tiene pues como su parte de cerebro que más se ha desarrollado y todo pero el reptiliano es como el primero de todos entonces nosotros tenemos súper arraigados en nosotros ese instinto de supervivencia y nuestra mente está programada para tener inmunidad al cambio ya que lo relaciona con que es salir de una zona segura entonces como que muchas veces es difícil lograr ese cambio porque nuestro cerebro no está en pro de eso porque se siente como amenazado entonces... La mejor manera de saber cómo lidiar con esto es entender cuál es el detrás de cámaras de la psicología del cambio. Acá te voy a contar pues, la psicología del cambio un poquito más a nivel personal para que la entiendas con ejemplos prácticos. Y literal hacer este ejercicio me ayudó un montón porque antes yo era escribiendo como un montón de reflexiones y y cosas que nunca me había dado cuenta entonces bueno lo primero que debes descubrir en este proceso de inmunidad al cambio es cuál es la intención de cambio entonces este paso consiste en descubrir cuál es ese cambio adaptativo que tú quieres hacer en tu vida yo por ejemplo estoy súper centrada desde que llegué a Barcelona en construir mi mejor versión e influenciar en las personas a través de la inteligencia emocional o sea eso ha sido algo que entre más voy avanzando en este camino profesional más me doy cuenta que quiero hacer y, y siempre había pensado que yo estaba súper comprometida con este cambio que me había ido para pues Barcelona para poder lograrlo, todo y después me encuentro con que el otro peldaño de la, de la psicología del cambio es <coughs> los comportamientos contrarios y acá fue cuando literalmente mi vida tuvo sentido, porque no sé si les pasa, pero muchas veces queremos cambiar algo en nuestra vida y literalmente hacemos solo, puestos O sea, es como que queremos, eh, no sé, eh, tener un estilo de vida saludable. Estoy comprometido con eso, en el almuerzo como hamburguesa, o sea, ¿les ha pasado eso? Como que literalmente esos comportamientos contrarios como que son cosas que nada que ver con lo que nos... Proponemos y de algún sentido nos aboteamos y después nos culpamos Y bueno volvemos a caer como ese ciclo vicioso Yo estaba así porque Fue pues, pucha Yo sabía que ese era mi objetivo principal, razón de vivir, todo Pero por ejemplo Lo que yo estaba haciendo es que dejé mi rutina de crecimiento personal Y cada vez me alejaba más de las redes sociales Que literal fueron como el gancho que me hizo pues como crecer profesionalmente, que me permite tener mi emprendimiento y eso a mí me da un montón de látigo porque yo decía wow, o sea, porque si algo estoy haciendo todo lo contrario y acá pues van a ir viendo como la psicología del cambio va, va bajando porque el tercer peldaño son los compromisos ocultos y lo que pasa es que muchas veces no cambiamos porque tenemos otras prioridades que sin saberlo les estamos dando más relevancia. Que el cambio que queremos conseguir. Entonces por ejemplo. Yo me di cuenta. Que yo había retrocedido. Como o oh, bueno no retrocedido. Pero que yo estaba respondiendo. A, pues, a esos compromisos ocultos. Porque yo tengo que hacer las cosas perfectas. O prefiero no hacerlas. O que quiero ser una persona súper inteligente. Emocionalmente para poder influenciar a otras. Pero que cuando no estoy siendo inteligente emocionalmente, porque pues es un proceso, es difícil como todo el tiempo ser, pues, un oh, Buda y que todo lo entiendes como es un desvío del camino y no te permites como esa frustración, esas cosas. Entonces, como que yo me di cuenta que ese compromiso oculto que yo tenía era a cumplir, pues, como ese poder de influenciar en las otras personas, o sea, yo quería ser una persona demasiado gurú en mi vida para sentirme capaz de influenciar a otras personas y pues también estoy en un intercambio, entonces la verdad en mi paso de intercambio no tuve muy buena experiencia, entonces también está como respondiendo a cumplir las expectativas de lo que es una vida en otro país y bueno, o sea, darme cuenta de esos compromisos ocultos que eran más importantes que mi cambio, fue un super wow, porque sabes, porque se lo juro que no, no lo piensas, y bueno el otro peldañito de la psicología del cambio son los miedos, porque nuestro cerebro rechaza el cambio porque lo asocia con algo, pues con que algo malo nos va a pasar, entonces siempre como que termina evitando la acción hacia ese cambio porque que pues dices, como no, es, por aquí no es, acá estás saliendo tu zona segura, no cambies <ríe> entonces ahí fue pues, como que hice un zoom y dije listo, mi miedo es no ser lo suficientemente buena tengo demasiado miedo de que me rechacen y me da mucho miedo no disfrutar mi intercambio porque estoy trabajando 24-7, por lo que les decía, estoy en una vida súper ocupada eh, no es negociable pues mmm, como dejar alguna de las cosas que estoy haciendo, que es como trabajo, máster, sesiones de coaching, entonces ya esto que es como mi lado que hago por pasión es como es más trabajo, entonces no vas a terminar disfrutando de este cambio. Y acá fue el boom más impresionante de todos, porque el quinto y más importante de los peldaños de la psicología del cambio son las creencias, limitantes y literalmente se terminan siendo el origen de todo y muchas veces esas piedras con las que nos tropezamos una y otra vez porque porque no somos conscientes de ellas pero una vez las enfrentamos todo cambia, entonces saber que por ejemplo el cambio que yo quería hacer era hacer mi mejor versión e influenciar a las personas y darme cuenta de que tenía como creencias limitantes de que tengo valor en la medida que impacto a otras personas. Entonces mi valor ni siquiera me lo estaba dando yo misma. Sino que estaba deseando que otras personas eh, pues, se sintieran impactadas por mí. También esa creencia tan, tan marcada de perfección que tengo. Y de sentirme una persona súper capaz. Que nada malo le pasa para poder ser coherente y hablar de inteligencia emocional. Y, y esa creencia de, de que puedo con todo y toda la vez. Fue pues, pucha, soy esa persona <risa> que, que sí, que tiene que asumir esos retos, en que no es capaz de decir, uy, venga, ver no soy capaz, no, o sea, no me lo estaba permitiendo. Entonces, creo que esta psicología del cambio, de, de ir paso a paso, es súper útil. Entonces, ya sabes que primero. Es decir cuál es, el, es la intención del cambio. O sea, cuál es el cambio adaptativo que quieres hacer en tu vida. Después es ver cuáles son esos comportamientos contrarios. ¿Qué, qué, estás, qué es lo que quieres y qué es lo que estás haciendo? Porque muchas veces la coherencia es la que más nos mata. Entonces, bueno, ¿cuáles son los comportamientos contrarios? Por esos comportamientos contrarios tienen una razón de ser. Porque están respondiendo a compromisos ocultos. Y... Una vez esas cosas, ¿cuáles son esos compromisos ocultos? O sea, que le estás dando más prioridad que tu cambio? ¿O, ¿o qué es eso que no sabes que, que le estás atendiendo? Y después te enfrentas como, listo, entonces, este es mi compromiso oculto, pero detrás de este compromiso oculto, ¿cuál es mi miedo? Y... Acá también es como la parte más importante del cambio porque pues ya sabemos, o sea, como somos súper reptilianos y en nuestro cerebro es como, uy, cambio, malo, algo malo nos va a pasar, entonces como que también nos quedamos mucho en ese miedo, entonces es ver qué le estamos teniendo miedo, a qué le estamos respondiendo, a qué le estamos prestando más atención, qué es lo que nuestro cerebro hace que no se sienta seguro de salir de, pues de esa zona de confort en la que estamos. Y también cuando haces ese zoom más grande y descubres cuáles son esas creencias limitantes que no te están dejando avanzar, creo que ahí es cuando un cambio verdadero va a suceder en tu vida, pero cuando en serio hagas ese zoom y esa autorreflexión de la que hablábamos antes, porque no se trata de decir como... Eh, mañana voy a mejorar mi autoestima, eh, el próximo año va a ser eh, aumentar mi amor propio, o sea literalmente es ir paso a paso y ver cuáles son esos cambios que quieres hacer y a qué compromisos ocultos estás respondiendo, por ejemplo un ejemplo que también daban en clase, era como un cambio adaptativo que quería hacer una persona, era tener una vida como... Pues como con más tiempo, no solo trabajo, que se pudiera dedicar a su familia y se dio cuenta que su creencia limitante era que en algún momento pues no había tenido como los recursos para pues como para tener una vida um, amena, pues no sé si la palabra es amena, pero bueno, el caso es que me estoy complicando mucho para decirlo, pero bueno, esa persona como que había tenido dificultades económicas, había pasado, hombre, en algún momento de su vida, entonces como que su compromiso oculto le respondía a que tenía que ser súper, pues como productivo, porque de la creencia limitante era que si no pues como que si no estaba produciendo, pues en algún momento iba a volver a, a pasar hambre entonces yo creo que cuando encontramos esas creencias que literal son el origen de todo pues las podemos atender y poco a poco decirle a nuestro cerebro no, ven, es que esa es una creencia que, que no te está protegiendo de nada, no hay peligro ven, tranquilo, antes de empezar así y literalmente hablábamos de que existen dos pasos hacia el cambio primero entender de dónde vienen esas creencias entonces yo por ejemplo me di cuenta que que esas creencias mías vienen de que a mí me importa un montón la validación externa y la verdad no me importa de todo el mundo pues como qué opinas de mí pero muchas veces sí necesito como validar mis cosas y lo que estoy haciendo un montón para para sentir que estoy impactando que okay, que okay, lo que estoy haciendo tiene algún valor y y es algo que me di cuenta y estoy cambiando en el sentido de que estoy dejando de preguntar cómo te gusta y lo estoy haciendo bien, porque esa validación que siempre estaba acostumbrada a tener, pues no me está dando la validación, mi propia validación, o sea, me prestó más atención a la validación de otras personas que la mía. Y se los juro que es súper guau wow de descubrir y duro, o sea, es duro yo darme cuenta de esto tan profundo mío, fue como, ay. <risa> pero sí me está ayudando mi proceso al cambio, porque lo primero es ser consciente, entonces, por ejemplo, otra cosa es que tengo mi super chip de que, y creo que pues también muchas personas de ustedes es como, tienes que ser la mejor en lo que hagas, no sé qué, y la verdad, eh, pues yo como que nunca había descubierto en qué quería ser buena, entonces como que, pues como que estaba súper relajada por mi vida hasta que yo descubrí esta gran pasión y pasé de querer ser buena a querer ser perfecta y, y a ver mis, mis retrocesos como equivocaciones y a juzgarme entonces como que wow o sea esas ganas y ese perfeccionismo es como bueno prefiero no hacer que hacer las cosas mal pero sin saber que ese hacer es lo que literal me está encaminando a lo que yo quiero ser entonces bueno esta es la invitación de que indaguen en esa psicología del cambio cuál es de paso a paso que quieren dar y, y descubrir a fondo, trabajar los cambios desde a fondo ponerse metas y, y dejar de desear tanto un cambio requiere acción, requiere retroalimentación y más que todo requiere pequeños pasos en clase hablábamos mucho de tomar riesgos, de decirle al cerebro como Uy, mira, no, no está pasando nada, esto te está ayudando Y demostrarle mostrarle que ese cambio es seguro, pero siempre actuando Hablaban de que es mejor pedir perdón que pedir permiso Entonces como empezar de a poquitos, pero actuando y haciendo ese cambio que... ¿Qué tanto quieres ver en tu vida? O sea, literalmente diciendo ese cambio, que tanto quieres ver en tu vida. Y para hacer ese cambio, pues primero descubre cuál es ese cambio que quieres dar y actúa en pro de ello, pero sabiendo que es un proceso. Gracias por haber llegado hasta acá. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. En LinkedIn aparezco como Andrea Coach y en Instagram aparezco como arro andrea con bajo nos vemos